0: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Sharing Circle beszélgetésben, ahol vaskor Gréta meseterepeuta, pár- és családterepeuta a vendégem, és bízom benne, hogy egy olyan beszélgetés lesz most, amilyen még nem volt soha. Vagyis ez egészen biztos, mert hogy <gül> ilyen beszélgetés még nem volt soha, főleg olyan nem, hogy valaki mesélt volna benne, mert Gréta azt ígérte, hogy mesélni is fog, és nem is akármilyen mesét, olyat, amit még eddig nem mesélt el ö, soha. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, Gréta, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is. Én is köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlök téged is, meg a többieket is, akik most így láthatatlanul valahol ülnek, és kapcsolódunk ebben a kétdimenziós dimenziós térben, felületen, úgyhogy örülök, hogy itt vagyok, és igen, egy olyan mesét hoztam, amit még nem meséltem soha, de azt gondolom, hogy túl sokan, mert egy mesebarátom, mese kollégám fordította lesz angolból, és, és, és nem egy megjelent mese, hanem egy, egy nagyon különleges mese lesz. Majd valamikor a beszélgetés folyamán elmondom. Ha itt lesz az ideje.
0: (gül) Így van. (gül) A mesélő már megszólalt. Sokat gondolkoztam azon, hogy hogy mi legyen az első kérdésem, és engem az érdekelt legjobban, hogy 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 jöttek egyáltalán a mesék?
1: Hát, jó lenne azt mondani, hogy gyerekkoromból, mert hogy nagymamám, nagypapám mesélt, és én mesék között nőttem föl, de ez nem lenne teljesen igaz, mert nekem nem meséltek gyerekkoromban. Úgyhogy én olvastam magamnak a meséket. És aztán felnőttem, anya lettem, gyerekeim lettek, és én, én nagyon sokszor olvastam nekik meg, meg magam találtam ki meséket nekik. Mindig is vonzottak a mesék és a történetek. És emlékszem arra a napra, amikor úgy úgy, úgy elvarázsolódtam, vagy arra a pillanatra, egy családterápiás vándorgyűlésen voltam Szegeden, ez valamikor 2012 körül lehetett, és bejutottam egy workshopra, nem volt könnyű bejutni ebben a workshopba, Boldizsár Ildikó tartotta. Nagyon ügyesnek kellett lenni, hogy az elején iratkozzon fel az ember, mert akkor befértem, és akkor beültem, hú, mesék, izgalmas, Boldizsár Ildikó, és, a, és akkor ott valami elkezdődött, valami varázslat, és Ildikó mesélt egy mesét, én tátott szájjal hallgattam, és azt éreztem, hogy nap. Ez, ez az én világom, ez nekem kell. Én ezt a mesét most úgy, ahogy van, el tudom mondani. És nem csak el tudom mondani, hanem benne vagyok, élek vele. Szóval, hogy így elvarázsolottam, azóta is tudom ezt a mesét, szoktam is használni, úgyhogy ott kezdődött tulajdonképpen az én felnőtt kapcsolódásom a mesével, a meseterápiával. És hát azóta is folytatódik sok-sok mesét. Olvasok, képződtem is. Én képződöm is. Szóval ez egy ilyen örök történet, remélem. Mint a mesék, úgy összességű. Mint a mesék. mert hát, mint a mesék, így van. Ezek van nagyon örök történetek, nagyon régi történetek. Igen. Tehát
0: akkor neked elő volt a, a családterápia, és a, ez a fajta segítői munka, mint az, hogy mesékkel foglalkoz.
1: Abszolút, abszolút. Na
0: ez nem is tudtam például.
1: Aha, na ez, ez ez előbb volt, előbb volt és, és, és tulajdonképpen e, a családterápián családokkal való munkában is tulajdonképpen mesékkel dolgozunk család történetekkel, De 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 előbb, előbb volt. És valahogy így visszatérve azon gondolkodtam, miközben ezt kérdezted, hogy mikor, vagy hogy kapcsolódtam a mesékhez. Szerintem a mesék mindenkiben ott vannak, örök, öröktön, örök, örökkön, örök óta ott vannak bennünk, csak nem nyitjuk ki ezeket az ajtókat, vagy nem, nem nyitjuk ki ezeket a dobozokat. És amikor valahol így kapcsolódik valami kintésben, akkor így megnyílik, kinyílik, és akkor ráismerünk ezekre a történetekre, ráismerünk ezekre a mesékre, és akkor valami nagyon-nagyon csodálatos és izgalmas dolog tud kialakulni közöttünk és a mesék között. Én valahogy különben a mesékre úgy gondolok, mint valamilyen organum, entitás, élőlény, akik így, így így vannak, lesznek, köröznek bennünk, körülöttünk, és rajtunk keresztül, mondjuk mesélőkünk keresztül szólnak.
0: Meg. Igazából most fel se kell tennem, kellett tennem a következő kérdést, mert ezt szerettem volna, hogy, hogy tulajdonképpen szerinted mi is egy mese. Mert ugye nagyon sok megfogalmazás van ebben, és valószínűleg nem ugyanazt használja erre egy mondjuk egy népmese kutató, vagy aki ilyen ö, antropológiai megközelítésből nyúl hozzá a mesékhez, és az, aki terápiásan. Valószínűleg ott inkább ez a, gondolom én, ez a jungi megfogalmazás, hogy a mesék azok, azok valamilyen szempontból a tudattalannak a, a szimbólumai, és hogy azokon keresztül tudunk visszanyúlni valami ősihez.
1: Uh-huh. Hát szerintem nagyon-nagyon, igen, nagyon sokféle megfogalmazás van, hogy, hogy mi a mese. És vagy honnan, honnan jönnek a mesék, például ez is nagyon izgalmas. Honnan jönnek a mesék? Honnan ö, kiírta őket, írta őket valami? Honnan keletkeznek, hol keletkeznek? És ez a, a, a mesék is tudnak erről nagyon izgalmas meséket mondani, például. Egy csúvas mese azt mondja, hogy a tölgyfa tetején teremnek a mesék. Ez is milyen szép. Elmegyünk, egy tölgyfához ránézünk, és ott vannak a tetején a mesék, és minden ága más mesét tartalmaz. Vagy van egy délvidéki magyar népmese, abban pedig egy öreg ember egy ültet, egy babszemet, és ez az égig ér, égig ér, és egy fáván nő, és hát azon a fán fognak teremni a mesék. Hmm. Van egy afrikai mese, azt nagyon-nagyon szeretem, az alkacsenge virág gyűjtéséből olvastam, amiben egy, egy egérről szól, akinek nincsenek gyerekei, de nagyon kíváncsi. És mindenhova bejut, bemegy, szegény házakba, gazdag palotákba, titkos kamrákba is csak figyel, hallgat, érez, lát és hall, és amikor este hazamegy, akkor ezekből a mesékből, amiket látott, hallott, színes gombolyagokat szül. És van neki minden színe. Zöld, meg kék, meg sárga, meg türkisz, meg barna. És csak szövi, 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 szövi ezeket a gombolyagokat, színes gombolyagokat. Ott tárolja a lakásába. Aztán persze történik egy baleset, mert a mesében mindig van valami, egy birkalány véletlenül nekiesik az ajtajának, betöri az ajtót, és ezek a színes, gombolyag, mesegyerekek elindulnak a világba. És szétgurulnak. És szétgurulnak. És így lesznek a mesék. Aztán van egy mongol mese szerint, az alvilágba kell lemenni érte. Az alvilág urához. Mert az alvilágban található minden, ami az embert emberré teszi. És lehet választani, és ez a fiú, aki lemegy, választat egy valamit, hogy fölhoz az alvilágból. És nézi, nézi, hogy mit hozzon föl. Hát van ott zene, van ott tánc, van ott szépség, van ott öröm, és akkor az egyik sarokban megtalálja a mesét. És ő azt hozza föl. Tarva ez a fiú onnan az alvilágból. Úgyhogy onnan jönnek a mesék, hát pitkos lyukokból, helyekből, Látni, hallani, érezni lehet a történeteket, vagy az alvilágból, vagy egy égigérő fateteiből. De én azt gondolom, hogy, hogy a mese is mindezek arról szólnak, hogy a mese az magáról az életről szól. És nem a logosszal mondja, hanem valami mással, képekkel. Képekkel tanít, képekkel mutat utat, képekkel mozdít, képekkel, ezekkel a belső képekkel, miközben a mesét mondjuk bennünk is megmozdul, képekkel kapcsol valami nagyon régihez és valami nagyon ö, majd későbbihez. Ö, valami olyan helyről szól, amihez néha a szavak és a gondolkodás keves-kevés. Úgyhogy én valahogy így, így gondolkodom.
0: Ezzel a, mongol, ezzel a mongol gondolattal, vagy történettel nagyon én nagyon szép és megérintő volt. És az biztos, hogy én is úgy érzem, hogy valami olyan helyet szólítanak meg bennünk, amihez nagyon nehéz hozzáférni, így a balagyféltek és racionális elménkkel. Mm. És ami, ami nekem egy nagyon érdekes dolog az, hogy nagyon jól tudunk közösségileg kapcsolódni mesékhez, hogy olyan szimbólumokat használ, amik túl vannak azon a a megosztottságon, azon a személyes identitáson, ami ami meg elválaszt minket így a hétköznapokban. És szerintem ez emiatt lehet az, hogy tényleg valami ős fáról erednek a mesék, mert olyan szimbólumokat használnak, ami, ami univerzális, és amikor Indiában voltam, nagyon sok indiai népmesét olvastam, meg tibetit, és és ott is ugyanazok a szimbólumok vannak, mint mint mondjuk a magyar népmesékben akár, vagy vagy az orosz népmesékben.
1: Hát szerintem van van egy nagyon egyetemes nyelv az emberiség nyelve, és ez az egyik forrása a mese. És persze, hogy vannak helyik, vagy kulturális változatai, de vannak olyan elemei, szimbólumai, ahogy mi használjuk kódjai, amiket mindenki ért. Tehát van van valami olyan kapcsolódásunk a meséhez, amit... amit, ha magyarnak mondunk, ha indiainak mondunk, bár ez valószínű nem helyes, mert ott rengeteg apró, vagy nem apró nép van, Afrikában egy népnek mondunk, az, az, az él és, és mozog. És én mesélhetek indián mesét, mesélhetek uh, han mesét, mesélhetek uh, skót mesét, afrikai mesét. Azt fogjuk érteni, nem? Tehát, hogy valahol... Valahol van egy olyan, olyan közös nyelv, amivel, amivel tényleg kapcsolódni tudunk. És amit mondtál a másik, még nagyon fontos, hogy amikor én mesélek, a mi módszerünk élőszóval mesél, tehát nem olvassuk a mesét, hanem, hanem élőszóval mondjuk a mesét. Ez egy picit mást fog jelenteni a hallgatónak is, meg a mese mondonak is. Amikor én élőszóval mesélek, akkor mi egy térbe fogunk kerülni. Ott lesz a mese. Ott lesznek azok is, akik már elmondták ezt a mesét korábban, mert én csak így tudom elmondani. Ott lesznek azok is, akik meghallgatták ezt a mesét, és ott lesznek, akik ülnek és hallgatják ezt a mesét. És ez tényleg egybe tud tud minket, egy egy közös hálóvá tud szőni, akár a mesén keresztül, a történeten keresztül. És azon keresztül, hogy ez egyszer már valamikor megtörtént. És behozza a régit. Ide a mostba. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon varázsos szövet tud szövődni szerintem a mesemondás
2: alatt.
0: Igen, én, én szerencsére ezt így meg is tapasztaltam, a, akkor hallottalak először mesélni, amikor a Tóth Eszterrel a zenés-mese mm. voltál, és ez egy nagyon különleges egyvelege volt ilyennel, még nem találkoztam, mert előtte hallottam már például Boldizsár Ildikót mesélni élőben, meg más meseterapeutákat, de az, hogy így a zenével együtt, az tényleg egy ilyen nagyon szép összhang volt. Nem. És ez egyébként a te volt, hogy, a, hogy a, legyen benne zene, vagy ez, vagy ez ez egy ilyen általános dolog a, a
1: mesélésnél? Szerintem nem általános. Én először nem Eszterrel meséltem, zenéltem, annak is megvan a mesé, a története, hogy, hogy hogy született meg közöttünk. Ez a, ez a közös alkotás, is nagyon-nagyon nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy újra folytatni tudjuk, mert mi azóta már többször voltunk, hanem egy, egy uh, tulajdonképpen táncos társammal, öt ritmuson jártunk együtt, Tónival, nagyantallal, és akkor ott ő improvizál zenét, és akkor egyszer így kitáltam, mi lenne tóni mesélnék, és te így improvizálnál rá. És akkor, amit föltettél különben, az egyik az volt, a, a, uh-huh. ott a tóni, tóni improvizált, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy tudok én a zenével együtt mozdulni, a zene, a zenész, hogy tud velem a mesével együtt mozdulni, Szengem nagyon izgatnak ezek a kihívások, és akkor így eljutottunk valameddig, és én Eszterhez elmentem egyszer, kipróbáltam, milyen, milyen énekelni, milyen, amikor így kiengedem a hangom, én nem tudok különben, és Tudok, de hát úgy tudok, ahogy tudok, de hogy nem fog fellépni az énekemmel. És mm, ott én nem is tudom, hogy született meg. Mondtam neki, hogy, hogy én most tudok egy mert tanulok egy mesét. Mi lenne, ha elmondanám? És, és akkor így együtt ő meg zenélne. És különben ez a Napkeresésre című lapmesre, amit, amire aztán Eszterék, azt a csodálatos zenét írta Eszter, aminek Gréta néven fut. Uh, Nem vicces, nekem nagyon mókás ez a cím. Uh, és, uh, uh, és akkor valahol ott született meg ez az első, és ez annyira elementáris élmény volt mind a kettőnk számára, hogy a, a mese, a történet, és a ritmus, és a zene, hogy tud egymással találkozni, és hogy tud, Egymással együtt menni és erősíteni, hogy meg hogy hogy tudunk mi együtt dolgozni az ezt rel hogy, hogy, hogy akkor elhatároztuk, eldöntöttük, kipróbáljuk, milyen ez. És akkor az volt az első, amint te ott voltál. Születésnapod volt különben, arra, arra hívtak meg téged a barátaid. Nagyon izgalmas helyen majd megfagytunk, nagyon hideg volt, de tele volt gyönyörű szőnyegekkel, meg az egész helynek a története, és nyikorgott a padló, és mindenki majd megfagyott, és egymás hegyén hátán ültetek, de hát az egy, az egy csoda volt. Egy Milyen csoda
0: jó volt egymás hegyén hátán ülni. Már nagyon régen igen. nem tapasztaltam ezt. Mondja.
1: Igen, igen. És hát azóta, utána, meg meg ezt erről többször többször így meséltünk, zenéltünk, és ez tényleg egy nagyon inspiratív állapot, amikor így részekre bontjuk, és ez ilyen kulisszatitkok, amikor mi így így együtt dolgozunk, pontról pontra, mesén, hát mi folyamatosan bőgünk, sírunk, elérzékenyedünk, megállunk pontoknál, és tényleg mi jöhet ide, hogy lehet. Nagyon-nagyon izgalmas, nagyon szép folyamat.
0: És ez az egész, ez hogyan tud ilyen szervesen kapcsolódni a, a család terápiába? Vagy egyáltalán egy kicsit beszélgessünk így a, a család, családról, mert ez a, ez a szó ez annyira sokszor szóba jött mostanában különböző kontextusban, és néha pozitív értelmet nyer, néha ö, próbálják kisajátítani, de hogy a család terápiában a mese az hogyan illik bele?
1: Hát egyrészt mondtam, hogy szerintem minden családnak van egy története, egy nagy meséje, illetve pontosítok. Itt szoktam mondani, hogy hát lehet, hogy valakinek balladája van, és lehet, hogy valakinek meséje. Én azt szeretném, vagy azon dolgozom, hogy ezek mesék legyenek, és ne balladák, ne tragédiák, ne drámák. Úgyhogy például így így kapcsolódik, így is kapcsolódhat. Én különben a mesét, a mesterápiát nem feltétlen vegyítem a családterápiával, vagy részeket, mese részleteket hozok be, mert hogy az egy másik műfaj, másik másik módszertan. De hogy, hogy a család, És a történetek. Tulajdonképpen a családok is történeteken keresztül adják át az, történeteken történeteken keresztül is adják át a tudást, a családi hiedelmeket, a családi mitoszokat, a családi kultúrákat. Kimondott vagy kimondatlan. Történetek köröznek ott bennünk, a kapcsolatainkban, és hát számomra rendkívül izgalmas, amikor két emberrel, mondjuk egy párral dolgozom, akkor hányan ülnek ott még láthatatlanul, ebben a térben? Ott ül a férfi, a nő, vagy a két ember, aki szereti egymást, aki lehet két férfi is, egy nő is, vagy egy anya, meg a lánya, apa, meg a fia, vagy a szülők és a gyermekek. Szóval ott ülnek az emberek, mert a, nekem a család azok a kapcsolatoknak, a biztonságos megkötők kapcsolat a rendszere. Ott ülnek ketten, hárman, négyen, és tulajdonképpen nem ketten, hárman, négyen ülnek, hanem ott van mögöttük mindaz a történet, mindaz a sors, amiből jönnek. És hogy abból tudnak-e? Hogy tudnak saját közös történetet szőni? Hogy tudnak megtartó, biztonságos kötődést létrehozni? Szerintem erről van szó, hogy mindegyikünk aki, a, akik itt ülünk, azok biztonságosan fészekben jól szeretnének boldogan élni, jól szeretnének kapcsolódni, biztonságosan, csak annyi mindent hozunk, annyi minden van mögöttünk, annyi minden szól bele, annyi titkos sarok, van, ahol előjönnek mindenféle érzések, kimondott és kimondatlan gondolatok, cselekvések, emlékek, élmények, hogy ezt jó, meg ránézni, megtudni, és ha lehet,
2: megtisztítani.
1: Szóval nekem valahogy így jön ez ez a kapcsolat, vagy ez a történet a meséhez, és hogy tulajdonképpen a mesékben is, ha belegondolunk, a... Történetek vannak férfiakról és nőkről, családokról. Arról van szó, hogy ezek a szereplők, ezek a mesehősök, meg álhősök, boldogok szeretnének lenni. És mi az útja annak, mi a módja, hogy boldogok tudjunk lenni? Azt szokták mondani, hogy jaj, persze a mesében könnyű, hát boldogan éltek, még meg nem haltak. Mm. De hát addig mennyi mindent kell megtenni. Mennyi minden, mennyi mennyi mindent, mennyi mindenen kell keresztül menni, mennyi mindent kell megismerni magunkról. És hogy családterápiában, vagy a párterápiában, én leginkább különben párterápiát szeretek végezni, tenni párterápiával, szeretek dolgozni párokkal. Szóval mennyire fontos, hogy megismerjük a saját történetünket, a saját e, működésünket, a saját reakciónkat. És a másikért. Tudunk-e kíváncsi lenni? Tudjuk-e úgy nézni, hogy mi ebben a kapcsolati térben e, egymást mozdítjuk, egymásra hatunk, nem tudunk nem hatni egymásra. Faragjuk egymást, építjük egymást, simítjuk egymást, Gyógyítjuk egymást és sebzük egymást. És ebben a párkapcsolati térben nagyon sokszor megismételjük azokat az ős mintákat, őskapcsolódási mintákat, ahonnan jövünk. Mindig azt tanultam is, és azt is gondolom, hogy kapcsolatban sérülünk, és kapcsolatban gyógyulunk. És nagyon-nagyon fontos kapcsolódni kapcsolatban élünk, egy biztonságos kötődés, az egy nagyon nagy védőfaktor az életben. Egy biztonságos kapcsolatban tudunk lenni. Ha meg tudjuk élni ezt a biztonságos kapcsolódást, akkor nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok mindenlel meg tudunk küzdeni a világban. Akkor szerintem, akkor tudunk szabadok lenni. Én valahogy így gondolom. És mondhatnám, hogy eszembe jutott erről egy mese. De én ezzel a mesével készültem, és nagyon szívesen elmondanám ezt a mesét nektek, neked, mert akár tudunk hm. majd gondolkodni közösen a kapcsolatokról is a mese által. Mondhatom?
0: És... Szeretném a, a nézőknek is mondani, hogy kommentben nyugodtan, hogyha gondolatuk van, amit megosztanának velünk. Én azokat itt látom közben, és amíg Gréta mesél, addig én itt figyelem a kérdéseket, ha tudom a mesem mellett figyelni, de megpróbálom.
1: Én most javasolnék valamit. A mesem mellett ne figyelj semmit, hanem, illetve egy valamit figyelj, és a hallgatók is. A belső képeket, az érzéseket. Utána majd lehet kommentálni, nem kommentálni vagy bármi. De most szerintem próbáljuk ki azt, hogy milyen az, Jó. amikor... amikor csak ezzel úgy, egy, így ezzel így együtt ezt. tudok lenni. Oké. Okay. Akár nyitott szemmel, becsukott szemmel, képekkel, érzésekkel, lehet. Itt a mese, ez majd vezet minket. Réges régen. a világ északi szélén élt egyszer egy halász. Nél meg Kodrum-nak hívták. Ott élt, ahol a tenger és a láb találkozik. És olyan magányos volt,
2: mint az ujjam. Ha beszélgetni akart, akkor csak a madarakkal tudod.
1: S a szél, a hideg északi szél fújt neki altatódalt. És hideg estéken, mikor a tüze mellett üldögélt, s melegedett, akkor csak figyelte a felfelé kúszott tüzet, füstöt, és messzi tájakra vágyakozott.
2: Aztán, mikor a szelet néztem,
1: ahogy mozgatta és hajligatta a fűszálakat, akkor úgy hallotta, mint hogyha egy halk suttogó hang
2: a nevén szólította volna. Egy tavaszi napon, annak is az estéjén, a halászok. Bőséges
1: zsákmányjal értek haza, s vidámak voltak, boldogok. És már siettek hazafelé,
2: házaikba, asszonyaikhoz, akik meleg tűzzel, fényes, fényes otthonnal várták a halászokat, siettek is haza. Nél meg kadrum utolsónak húzta a partra a csónakját.
1: Fogtam a halas kosarát, jól meg volt tömve, a vállára vette. És felnézett az égre, a sötét égre. Madarak szálltak haza a fészkökre. És akkor, hogy kicsit hátra észrevett valami mozgást a sziklák között. Valami fehér villant, és halk kacagást hallott.
2: Úgyhogy letette a halás, halász, halász kosarát le a földre. Tele volt hallal, És a sziklákhoz osont, És akkor kikukocskált.
1: És mit látott? Hét gyönyörű lányt. Táncoltak. Hófehér volt a bőrük.
2: S csak hosszú, fekete hajuk takarta, s úgy libentek, mint a hattyuk, a hófehér hattyjuk. Nél meg Kodrun ott állt, és ilyet még soha nem lát. Aztán észrevett egy halom kupacot, Fókabőrök voltak. Húák, finomak.
1: És nélmek kodrum rögtön tudta, hogy ezek a lányok nem mások, mint fókatündérek, akik mikor rajtuk van a fókabőr, akkor a tengerben úszkálnak. És amikor a szárazföldre lépnek, akkor levetik fókabőrüket, és emberlányjá változnak.
2: És akkor Nél Megkodrum megérintette az egyik fókabőrt. Olyan sejmes volt, olyan puha. És megfogta, és az
1: ingébe gyűrte. És akkor ebben a pillanatban az egyik lány, az egyik tündér fölsikoltott. És mindegyikük oda sietett, oda rohant a fókabőrökkel, és mindegyik magára vette a fókabőrt. És abban a pillanatban fókává változtak, és beleugrottak a tengerbe.
2: Egyetlen egy azonban nem változott át. Egyetlen egy azonban ott maradt. Ott állt a tündér, nél kodrumot nézte. Ott állt. Olyan volt,
1: mint a jég. Mozdulatlanul. Csak sötét. Tengermély pillantását. Vetette Nél meg kodrumra, csak nézte, nézte. Majd aztán lassan kinyújtotta a kezét,
2: és halkan így szólt. Kérlek, add vissza a bőrömet. És Nél meg Kodrum közelebb lépett. Rabul ejtette a lány.
1: Elveszett, elveszett a pillantásába. Csak nézte ő is, nézte a lányt, a fókatündért, és így szólt, kérlek, kérlek, maradj velem, magányos férfi vagyok,
2: gyere velem, adok neked új ruhát. A készfogó. akkor történt, mikor Legnagyobb volt a dagály, legmagasabban állt a hold.
1: Ott volt a falu apraja nagyja. Énekeltek, táncoltak. Hat egész bárány forgott a tüzön, s a viszki úgy folyt, mint a víz. Az emberek köszöntötték az ifjú párt, s nél meg kodrun ott ült az asztalfőn, arca kipirosodott. Szeme boldogan csillogott, s csak úgy ütötte a taktust egy kanállal
2: az asztalon. Büszke volt és boldog. Ott ült mellette asszonya, némán csendben, egyenes
1: derékkal. S egy dallamra figyelt, ami a tenger felől érkezett, s talán senki más nem hallotta,
2: csak ő. Aztán teltek a napok, múltak a hetek, siattek a hónapok, és az asszonynak egy fia született, majd egy kislánya. Apjuk homokszín haját örökölték, és az anyjuk mélytengerszínű tekintetét, és ujacskáik között, Apró húszó hártya feszült. Aztán Nélkodrom a tengert jártam.
1: Az asszony gyerekeivel pedig a lápot, piros bogyókat gyűjtött, meg ehető gyökereket. S amikor a tenger visszahúzódott, akkor kagylókat szedett a sziklákról. Esténként bálnákról. Fókákról, rozmárokról mesélt a gyermekeinek. És amikor májusban hangaillat és kakukkfű szállt a levegőben, az asszony néha-néha arra gondolt, hogy boldog
2: is tudna lenni.
1: Csak amikor jött... A hideg nyugati szél, és hozta az esőt, és hozta a ködöt, és hozta a havat. Akkor az asszony nyugtalanul felalá járkált, mint a tenger hullámzása. Semmi más nem tudta megnyugtatni, csak hogy harokájáhozült ült, és fonta, pörgette a fonat. És közben valami furcsa dalt énekelt, dünnyögött. És Nélmek Kodrum gyűlölte ezeket a napokat. És csak figyelte, pipája füstje mögül furcsa asszonyát, de szólni
2: egy szót sem szólt. És teltek a napok, és múltak a hetek, és jöttek a hónapok,
1: és az évek, és eltelt tizenhárom év. Egyik nap az asszony a veteményes kertjében tett-vett. Egyszer csak lánya sietett hozzá. Anyám, édesanyám, nézd, mit találtam a régi árpás ládában. Nézd, nézd, milyen különleges. Olyan könnyű,
2: olyan puha, mint a köd. Ilyet még sosem láttam. És az asszony megérintette a fókabőrt.
1: Sejmes volt. Sejmesebb a sejemnél. És egyik kezével a szívéhez szorította a másikkal a lányát. És visszamentek a házba.
2: Majd szólt a fiának, Gyertek ide, gyermekeim! Mondanom kell nektek valamit. Én hamarosan elmegyek. Ember alakban többet nem fogtok látni. Nem azért, mert nem szeretlek benneteket. Mindennél jobban szeretlek, de... Eljött az idő. Hogy az legyek, aki vagyok. És este, amikor minden elcsendesül, a lát és a tenger is, akkor az asszony felkelt,
1: és csendben mezétláb, fókabört fogta, és lement a tengerpartra. Ott egyenként levette a ruháit, és a homokba ejtette. Sogta a fókabört, és maga elétette. És talán visszanézett oda arra a lápi házra egy pillanatra.
2: Majd magára húzta a
1: bört. És beleugrott a tengerbe és úszott fókaként, és hamarosan megjelent másik, hat másik fóka. És ott heten elindultak a tenger közepe felé. Ugráltak, játszottak,
2: és csak úsztak, és eltűntek a hullámokban. És talán épp ekkor, meg kodrum, felébredt, és... Maga mellé nyújt. de nem találtott mást, csak hidegséget és ürességet. És nél meg kodrú, tudta rögtön, hogy örökre elvesztette asszonyát, De dagálykor, amikor legmagasabban jár a hold, akkor a két kisgyerek, a kisfiú és a kislány, lefutnak a tengerpartra, és ott megállnak, és hamarosan megjelenik egy foltos hátú fókafej. És aztán valamit súgdolóznak. És a gyerekek a tengerbe mennek, és reggelik játszanak a fókával aki a tenger titkait tanítja meg nekik. Így volt ez. Csak ennyit tudok mondani. Szóval, hogy függ össze a mese meg a terát?
1: És hát nem minden történet. Fejeződik
2: be a boldogan éltek, még meg nem haltak. És hogy dolgozik a mese? és nem kell feltétlenül válaszolni, de lettek-e képek, utaztatok e de régre-régre a világ északi szélére. És meg tudja érteni magát a két világ, a tündérek és az emberek világa. Hogy tudja megérteni magát? Fülettek-e bennetek érzések, hangok, illatok? Hogy?
0: Nehéz ez utána, mese után bármit is mondani. Um, nem, hogy születtek-e képek, hanem, hanem nehéz a képekből visszajönni. Um, nagyon, szép, nagyon szép mese volt. Rége alattam ilyen szép mesé. És úgy az van bennem, hogy, hogy milyen jó, hogy vannak emberek, akik abban segítenek, mint hogy te is, hogy ne a láp és a tenger találkozásánál álljunk csak egymással szemben, is soha ne, ne találkozzunk.
2: Így van. Így van. És hogy ott annál, a pontnál,
1: ahol Neil meg nem tud szólni. Megnyíljon. Az a száj megnyíljon, az a szív.
2: El tudja mondani. Az ő történetét. Az a jó hírem van különben,
1: hogy a mesék, a mesék ismerik azt is, amikor a két világ találkozik, és ebből tud jó születni, tud valami boldogság születni. De azt is ismerik, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy adott. Egyáltalán nem biztos, hogy tudunk egymással kapcsolódni, párbeszédbe kerülni. Pedig mind a kettő olyan gyönyörű, nem? Az egyik, aki a lápon megérzi a kakukkfő illatát, és meg tudja művelni, és ismeri a bogyóit, és és a másik is, aki ismeri a tengert, és kap tőle sok-sok ajándékot. És hogy vajon... Hogy tud ez a két világ találkozni? Tud-e párbeszédbe kerülni? Párbeszédbe kerülni a két ember, a két múlt, a két fájdalom, a két történet. És hogy nekem a párterápiában ez a nagyon izgalmas, hogy, hogy ezeket hogy tudjuk megnyitni, ezeket a kapcsolódási szálokat, Hogy tud egymásra hangolódni? Tud-e egymásra hangolódni? Mi kell hozzá, hogy meglássuk, hogy megértsük? hogy hogy tényleg egy híd, egy kapcsolat legyen, hogy, hogy elérhetőek legyünk egymásnak, hogy reagáljanak a mi érzéseinkre, hogy biztonságban meg tudjuk mutatni a haragunkat, a dühünket, a fájdalunkat, ami nem biztos, hogy a kapcsolatban keletkezik, csak a kapcsolatban ismétlődik. És hogy ez a hang, hogy tud, hogy tud egymáshoz, hogy tudjuk hangolni, Egymáshoz. Hogyan tudunk válaszolni a másikra? Vagy csak ülünk, és pergetjük a rokkát, és vágyakozunk, és a pipapusüst fölött csak nézzük, nézzük, és nem értjük, és különös. És itt megáll a történet. És nagyon sokszor itt megáll a történet. És amit egy jó terápia tud tenni, pár terápia például, hogy hogy ezt a megállt, befagyott történetet mozdítja meg, finoman, lépésről lépésről, egymáshoz nyitják. Én azt gondolom, hogy mindenki boldog akar lenni, nem? Mindenki jól akarja magát érezni, biztonságban akarja magát érezni. Csak amivel jövünk, amilyen előképpel, amilyen De valaki üres zsákkal jön. Nincs benne semmi. A Úgy mondjuk így, nagyon nem annyira szép szó, nem annyira mesei mesei szó, hogy hogy, negatív jogosultsággal, vagy destruktív jogosultsággal jön. Aki nem kapott, nem tud adni. Hogy lehet megtanulni, megtanítani, kapni, és utána újraadni? Vagy vagy hogy lehet fölfedezni, amiben azt gondoljuk, hogy nincs semmi abban a tarisznyában, Tudunk-e közösen kutakodni, hogy mégis van. Mégis találtam valamit. Mégis találtam. Amikor azt hittem, hogy semmi nem jött, de mégis valamit, mégis tudtam kapni a túlélés erejét. Egy hitet, egy mosolyt, egy eldugott simítást. És hogyha ezt így föl tudjuk építeni, akkor már van miből adni. A másiknak
2: is. Igen. És ami
0: nekem eszembe jutott, az az, hogy amikor én a klienseimmel dolgozom, akkor nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy ez, amit mondtál, hogy ülünk a rokkánál, és csak pörgetjük, és szeretnénk valakivé válni, az nem is bennünk született meg, hanem már ezt mi kapjuk egyfajta örökölt, fájdalomként, vagy örökölt um, mintaként, és mm-hmm. hogy ezeket a traumákat nem is feltétlenül nekünk kell átélni, hanem, és ezt már megállapították uh, genetikai kutatások is, hogy, hogy, hogy genetikai szinten átörökítődik belénk akár három generáción keresztül. Úgyhogy ja, nem véletlen a hete díziglen hasonlata mm-hmm. mesékben.
1: Így van. Ez így van. Én nagyon sok történetet hallgatok, család, egyéni, személyes történetet. És ott vannak. Ott vannak dédanyáink története. Nagyapáink története. Ott, most a 21. századi életekben. Ott vannak. Most tisztítjuk. Most gyógyítjuk. Most, hat, most lépünk el tőlük hogyha van rá figyelem. Abszolút, amikor én mozdulok, nem csak én mozdulok, ott mozdulnak mögöttem a többiek is, az őseim. És amikor én mozdulok, és én gyógyítom magam, a kapcsolatomat, akkor gyógyítom a jövőért is, az előttem, a mögöttem és az előttem menőkért is. És ez nagy munka. És ez nagy munka, és ez a generáció, vagy ezek a generációk, akik itt vannak, most más küzdelemben van, mint a védapáinké, akik akik harcoltak mondjuk háborúban. Most más szinten van ez. Egyáltalán nem könnyen. Azt gondolom, hogy ez ugyanolyan nehéz feladat. Ugyanolyan nehéz feladat ezt tisztítani, ezeket a történeteket. És az a fontos szerintem, amikor abba tudunk belépni, akik mi vagyunk a mi sorsunkba, a mi életünkbe. Amikor azt tudjuk mondani, hogy ez most már milyen kállalom, mi ott van mögöttem, és ez az enyém. De ez az enyém, és ezért megküzdöttem. És nagyon-nagyon sok sok színesség van, sok-sok olyan szál van a mi történetünkben, amiről nem is tudunk. És ez például engem szenvedélyesen izgat, hogy abban segíteni, hogy fölfedezzük azokat a kincseket, értékeket, mert a fájdalmakból is nagyon sok érték van, amik, amik, amikkel mi így a saját tengejünkbe tudunk állni, és azt tudjuk mondani, hogy ez én vagyok, ez az én
2: történetem.
1: És ez szerintem nagyon-nagyon gyógyító tud lenni. Biztos azt hiszem, is. Hogy,
0: hogy, hogy ezt tesz minket szabad, de... És Eszterházi Péter mondta, hogy hogy a szabadnak lenni nem könnyű, fájdalmas, de szép. És ezzel nagyon együtt tudok lenni ezzel a a gondolattal. Hát igen, a múltat be kell vallanunk.
1: Ez így van. Nagyon fontos. Nagyon fontos. a A titkok azok folyamatosan mérgeznek családokat, embereket, nemzetet. De itt most meg is állok. Tehát, hogy a titok az el nem hallgatott, a szemben fel nem vállalt, a szemben nem nézett történet. Amikor van egy nehéz történet, akkor az első szint elismerni a fájdalmat. Hogy van, hogy nehéz megélni az érzéseket, és az validak az érzéseknek a megélése. És utána, utána vannak lépések, de hogy kimondani, elmondani, megmutatni, Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. És a mesék ebben segítenek. És a sokféle terápia is tud ebben segíteni. Hogy hogy az legyen, ami van,
2: ami igaz. Ami
1: ami néha nehéz, de felszabadít utána. Egy csomó energiát fölszabadít. A fájdalommal, vagy a nehézséggel, vagy a titokkal való szembenézés. Azt gondolom, hogy rengeteg energiát felszemudítés. Amit te mondtál, szabadságotad.
2: Igen. Jobb ez.
0: <hül> Igen, és azt hiszem, hogy, hogy ez egy ilyen, egy ilyen közös, Felelősségünk is egyben, hogy, hogy ezekkel foglalkozunk. És hogy most bekerült a köztudatba ez, ez az örökölt, ezek a transgenerációs traumák, de hogy azért a holokauszt óta ez, ez, ezt kutatják, és nagyon a köztudatban vannak a, az örökölt traumák. És, és eszembe is jutott uh, eti Hillesunnak egy ilyen kis rövid gondolata, aki egy holland jó volt, és 29 évesen ölték meg a ban felolvasom ezt, hogyha megengeditek. Végül is csak egy elkölcsi kötelességünk van, visszaszerezni magunkban nagy területeket a békéből, egyre több békét, és ezt tükrözni mások felé. És minél több béke van bennünk, annál nagyobb béke lesz zaklatott világunkban.
2: Nekem most a tükörről eszembe jutott egymással. Mit tükrözünk és mit látunk? Elmondhatom. Halljuk. Volt egyszer három királyfi. Zsolt eltűnt. Nem
1: tudom, én hallatszódom vagy nem hallatszódom. De most visszajön. Én közben kommentáltam az eseményeket, Zsolt, hogy eltűntél. Jó. Megérttél. Elrohant. Szóval Zsolt visszajött. Először megértem, hogy mi lesz most itt, látható vagyok-e. Aztán ment a sport kommentátor, A Zsolt eltűnt, de most már visszajött.
0: Hová tűnt Démon
1: Hill? Tűnt? itt vagyott egyedül, ebben a térben, kiugrott. Megijedt a három királyfi. E-
0: eltűntem, eltűntem a metői El- képek között. Eltűnt,
1: eltűnt a sor. Szuper. Azért is elmondom,
2: volt. Mit szólsz hozzá, jó? Köszönöm.
1: Na oké. Szóval volt egyszer három királyfi. És hát ez a három királyfi megszerette volna tudni a jövendőjét. Na hát ezt szeretjük tudni a jövendőt, ugye? Jó lenne tudni. Na hát ez a három királyfi is szerette volna tudni a jövendőjét. Úgyhogy elment az udvari varázslóhoz. És elmondták neki, hogy azért jöttek, hogy megtudják a saját jövendőjét.
2: És akkor a varázsló elővette egy kicsit.
1: És azt mondta nekik, tartsátok ezt a tükröt az arcotok elé, olyan közel, de olyan közel, hogy már semmi más ne lássatok benne, csak a szemeteket. És akkor nézzetek bele. És akkor majd meglátjátok a jövendőtöket. És akkor fogta a legidősebb királyfia a tükröt, és olyan közel tartott, olyan közel, hogy már csak a szemét láthatta benne. És akkor így kiáltotta, ó, harcoló lovasokat látok. És továbbadta a középső királyfinak. Az is fogta a tükröt, egész közel tartotta a személyhez, várt egy kicsikét, és azt mondta, én magányos vándort látok. Vándor volt a kezében. Na no, akkor megkapta a legkisebb királyféltükröt,
2: és belenézett. És nézte. Nézte. Elég sokáig nézte. És így szólt. Először azt gondoltam, hogy romokat látok. De tovább néztem. És most már tudom, hogy nem romok azok, hanem épülőházok. Mikor a varázsló elvette
1: a tükröt, azt mondta neki. Hát, amit láttatok. Az lesz a jövendőtök. Mert tudjátok meg, mindenki magában hordozza a jövendőjét. És ami ennek látja, az olyanná válik. És így lett. Nem sokára ezt az országot idegen harcosok támadták meg, s a legidősebb királyfi harcban esett el. A középső koldusbotra jutott. Vándorbotot vett a kezébe, és elbújdosott. Talán még most is bújdosik. A legkisebbet pedig elfogták,
2: és rabláncra kötötték. De ott volt, és várt. Aztán egyszer ez a lánc elporlott. Semmi vélet.
1: És elkezdett építkezni. Elkezdte újjáépíteni az országát. Kőre küld, és csak építette, építette. És végül felépítette. És sokkal szebb, és sokkal gazdagabb lett, mint amilyen volt. És ez a királyfi. Aztán boldogan élt. Vagy száz
2: évig. És még ma is élne ha meg nem halt
1: volna. Hmm. Szóval fontos, hogy abban a tükörben mit látok.
0: És meddig nézzük. És hogy, hogy belemerünk-e nézni. Én.
2: És hogy belemerünk Néha nem olyan jó, amit látunk benne, nem? Nem. Egyáltalán. Kőkemény. Amit látunk néha benne. De van-e elég bizadalmunk, elég ideig nézni? És szerintem minden tulápia arról szól, a jövő ott van benned. Benned van. A sajátodban, a te testetben. Ott, ott.
0: Pont ezt akartam mondani.
1: <gül> <gül> Akkor összefonodott a szál. Igen, Ugye, Zsolt?
0: Aztán. Hát, ha már így a közös sálat hoztuk be. Jaj, mutatjuk.
1: ezt meg akartuk mutatni, bocsánat. Igen, ez az Igen. én sálam, amit én a Zsolt Zsolt hozta Indiából, így van. Ez Én is Sim- volt.
0: Simlából van tradicionális mintákkal, mm-hmm. és azt hiszem így kapcsolódunk most mi is a mesék világában.
1: Ez egy indiai mese volt, különben Ruzsi Margótól tanultam, hallottam ezt a mesét. Ez De így jó. van. Úgyhogy ez egy indiai mese volt, és uh, igen, mi Zsolttel így kapcsolódunk. Nálam a sál az egy nélkülözhetetlen átmeneti tárgy. Mindig tele vagyok sálakkal. Hm. És hogyha ez a sállítva beállítom, akkor mindig a Zsolt eszembe jut egy kicsit. Hogy van közös mesénk történetünk, Zsolt. Hm. Szuper.
0: Nagyon köszönöm, Gréta. Mondhatnám azt, hogy ez volt, mese volt.
1: Minden szava igaz volt. Egy szoktuk mondani. így volt, mese volt. minden szava igaz volt.
0: Tehát akkor írjuk tovább.
1: Írjuk tovább. Mindenki írja a saját meséjét. Mesét, és ne drámát, ne tragédiát, és ne balladát. Mesét.
2: Köszönöm. Nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm én is neked.
0: És annyit, bocsánat, annyit a kérdezte az elején, hogy mi volt az a meső, amit hallottál a, 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 a Boldis Árildikótól.
1: Ja! A lotilkó szárnyai. Ezt a, a metamorfozász meseterápia mindenki ismeri, ez egy ilyen alapmese. A lotilkó szárnyai. Lotilkó szárnyai címese.
0: Köszönöm, Gréta nagyon.
1: Én is köszönöm.
0: Szép És este estét. Is, hogy itt voltatok. Szép, estét.
2: Szép estét. Köszönöm.